0: This radio show curates Japanese anime culture and economy. Toro Animation Socket
1: ラジオをお聞きの全国のアニメファンの皆さんこんばんは静岡市駿河トロにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青木隆太です同じく当直研究
0: 員の渋谷香音で
1: す首席研究員はこの方ですこんばんは首席研究員でアニメ評論家の藤井亮太ですよろしくお願いしますオープニングの寸劇アヒルパパさんの作品今日のテーマになぞらえて<笑>え、薬屋の一人言の、うんはい
0: 曲、はいはい、の入るタイミングめっちゃ面白くて
1: <笑>いや
0: もう花火ってっ<笑>てあのタイミングなんだと思って<笑><笑>みんな大爆笑して大爆笑ね<笑>本
1: 当にありがとうございます
0: <笑>、はい、でですよでですね
1: 淡島マリンパーク閉園するらしいっすよ
0: いやまさかのね放送5分前ぐらいにのね,ね,ね、は
1: い、この X の投稿が6時38分とかなんですけど、うんうん、まああのーうん、アニメ好きの方ならご存知かもしれませんが「ラブライブサンシャインの、ね」の、うん、聖地でもある淡島マリンパークでございます、まあ、2016年の放送以降はアニメのねファンの方がたくさんいらっしゃったところですけれども、うんうんうん、老朽化のため、えー、2024年2月12日をもって閉園ということになりましたち
0: ょっとね急な気がしすけど。<笑>
1: なんでかって、はい、僕、再来月3月、はいはい、サンシャイン聖地巡礼、泊2日やるんですよ<笑><笑>昨日ね、チケットを予約しようと思って、マリンパークのウェブサイト行ったら、はいはいはい、なぜか2月の中旬以降、うん、チケットがまだ販売されてなくて、あ、うん、あ、まあ、そういうもんかなと思って
0: 、うんうん、まだ1か月ぐらいね、先はないんだってね、
1: そう、うん、そしたらよ
0: 、ポンってこの,こ
1: のニ,ュースがニュースが飛び込んできて<笑>、うん。僕、淡島ホテルはもう予約してるんですよ
0: 。行くことは確定してるんです、ね。淡<笑>、うん、島ホテルはもう
1: 予約してるんです。はい、昨日、淡島ホテルでブルーレイ見られますかって電話の確認したところなんです
0: 。うん、うん、そんなに
1: 。でも、私はマリンパークにはいけないんだ。<笑>ちゃんとブルーレイ見るつもりだったんです、えー。そうですよ。お宅4人で。いやいやはい。まあ、残念ですけれども、本当にね、ラブライブサンシャインがまあ愛されてきたことには変わりはないと思いますし、マリンバーグさんがね、ここまで愛されてきたことにも変わりはないと思いますので、残るまずは1か月ほどの営業を、無事に終えることを楽しみにしております。さて、トロアニメーション総研毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアニレポート作成のため、今夜も一般、研究になるリスナーの皆さんから情報を集めていますす今夜のテーマ発表しましまょうこちらでで年秋アニメ振り返り返す。去年の秋放送した秋アニメ皆さんのお気に入り何だったでしょうか一般研究員の皆さんの感想考察ここが良かったここに感動したなどなどあなたの視点で秋アニメを語ってくださいまだ最後まで見ていないという方もいらっかもしれませんのでなるべく最終回のネ
0: タバレに注意しつつ考察
1: をお願いします
0: はい、レポートは X メールでお願いします番組 X はハッシュタグカタカナでトロアニでつぶやいてください番組、えー、メールはトロニア,ア,アニアットマークデジ SBS.com TOROANI アットマーク DIGISBS.COM でお待ちしています
1: ラジオネームトバッチリファイヤーは勘案ではありません<笑>ははい、<笑>ファイヤーが23年秋アニメで1番を決めるとすればフルートゥーを挙げるんですが、うん、え前回読んでいただいたので今回は趣向を変えて、はいはいはい、アニメ初心者におすすめできる秋アニメをご紹介しますね陣志様<笑>もう分かっちゃったな、うん、薬屋の独り言<笑>架空の中華帝国の高級に勤める寛<笑>、うんえー、女が大、えー、宮内のあらゆる事件を薬学を使って解決するという作品です、うん、という紹介ではなんかむずくないの頭じゃ理解不能ーと言っちゃうギャルもいると思いますがんなことはないんですよセリフに現代の横文字をそのまま使っていたりコミカルな演出イケメンもいるしえっどういうお姉さんも出てきてえラブコメ要素もかなり強く脳を使わずに見ることができます今月には2クール目の放送も始まっているのでまだ見てないギャルのみんな集まれーギャル向けのアニメだったんですか。かいやなんかよくからないですけど。初心者。かっこギャル。初心者。かっこギャル。なるほどね。<笑>ファイヤーの中の。初心者ぞはギャルみた<笑>あのまあ、非常にこの薬屋の独り言、まだ、あ、あのアヒルパパさんの、うんえー寸ね。寸劇もそうでしたけど、他にもですね、たくさん考察が届いております、ね。の、は、で、い、後ほどゆっくり紹介していきます。はいそして今夜のゲスト研究員、令和5年アニソン大賞審査員筆頭でアニソン評論家でもある富田明宏さんです
0: 。はい。また今夜もトロワニ主席研究員富津さんのアニメコラムコーナー、富津涼太のアニメラボもあります。今日はこの後のトロワニニュースの後の放送になります。今日はどんな報告でしょう
1: か。はい、えっ、ー、と現在ですね静岡市美術館で展覧会が開かれている高畑太さんです、ね、カノンちゃんが行けなかった。見ったそうですね。月曜に、ね、僕もねった、当たり前だけど月曜はほら、うん、公共機関お休みのところが多いから基本なのでまあ僕もね月曜だったらいけるなと思って、うんうん、一応確認したらやっぱ基本やって、うん<笑>やってない。<笑>うない<笑>だそうそう、<笑>なんで、すが、まあ、この高畑勲店に引っ掛けて、高畑勲さんって、じゃ、あ何をやった人なのか、うんうんうん、みたいなことをお話しできればと思っております。はい、皆さん、お楽しみに。それでは、虎アニメーション総研スタートです。定番のおすすめから、マニアックなトリビアまで、富士強太のアニメラボ。うんこの時間は史跡研究員の藤津さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いしますお願いしますはいえー、アニメ評論家の藤津亮太です、うんえー、今日はですね現在静岡市美術館で、えー、高畑勲展が開かれていますので、うんはい、高畑勲監督についてですねえー、っとまあ概略をお話ししようかなと思っております、うん、はいもともと高畑勲展は何年か前に東京でスタートしてで多分各地を巡回中なんですね。うんうんうん、で、えーまあ、ある意味そういう意味では見やすくなってるわけなんですけれどそもそも高畑勲監督ってどういう人かというと、まあ、スタジオジブリで、ね、宮崎駿監督と一緒に、まあ、交代ごとに作品を作ってたっていうことで、えー、知ってる方多いと思うんですが。あの日本のアニメが今みたいな方向性を持つようになったのは、そもそもが高畑勲監督の存在によるものなんですよ。うんえーえー、そんな重大な。すごい方なのは存じ上げてますけど。<笑>うん、あ、そう、そうレベルです。です<笑>えっ、ー、と、うん、つまり、例えば、アニメがまだ子供のものだ、小学生以下のものだ、うん、って思われてた時代に。十代の人たちが見ても、えー、心に訴えかけるような作品ですね。あの、自分っていうのが、ええー、なんていうの、自分。自分のアイデンティティを支えてくれるような仲間っていうのはどこにいるんだっていうのをテーマにした作品を10代がアニメを見るようになるのはそこから10年後ですよ。うんなまあ、1974年ぐらいからで79年がガンダムですからそうするとその10年前ぐらいにもうティーンエイジャーのそういう悩みみたいなものをテーマに取り込んだ作品っていうのを、えー、作ってたんですね。でその次1974年に「アルプスの少女ハイジを作られるんですけどこれは要はアニメって絵だからファンタジーつまり自由に描いてて想像力を膨らまされるものがアニメに向いてるって思われたんですけどそうじゃないんだと。実際にそこにあるものを生活とかそういう地味に見えるものでも丁寧に描くことに意味があるんだっていうことをハイジを通して証明すするんですよねだから京アニの作品なんかが当たり前のなんとんなくない例えばその女の子が髪を湯沸くしぐさとか、うんうん、ああいうものなんかをきっちり描くことでキャラクターの魅力みたいなのを際立たせるっていうことをやるようになってるのはこれはハイジあたりから始まったことなんですよ。へー原点がハイジ。そあのー、あれなんです。えっとタカ監督はえー、っと落語の所作のことを言っていて、落語の所作って完全にリアルな動きじゃないんですよね。うんうん、ある程度記号化されてるんですよ。でもその記号化がうまいことで、そうそうお酒飲むときこういう感じだよねとか、ソバスするときこういう感じだよねっていう感覚、うんうんうん、あの心の中に。本物っっぽいっていてう感情が起きるわけですよねだからアニメーションというのはそういうことができるんだとおだから記号化されててもむしろある程度記号化されたり線で写し取ることによってそういう効果が生まれるからあの単純に実写でやったら普通の動作として見過ごされちゃうものがそれによって際立つんだとおいう方をしてるわけですねこれ別の表現で言うと、えー、植物図鑑って本格的なやつってて絵で描かれてることが多いんですよね。へえ、そうなんですか、ね。あの、なぜかというと、写真だと個体差が写っちゃうじゃないですか。はい、その、その花びらの数が、まあ、五枚っていうのはそうなんだけれど、うん、でも。花びら全部、ちょっと例えばね、こう日当たりが悪くて、あちらかったりすると、うん、とか葉っぱの形とか色なんかも、だけど。絵にすると普遍的な、うん、その植物っていう概念が描けるわけです。間違いないです。なんからこれもやっぱり絵にする意味なんですよね。リアルに見えるから、じゃあ実写であればいいかっていうと、そうじゃなくて、絵で描くからこそリアリティ、本物らしさが生まれるみたいなのがあるっていうのを、うん、まあ、ハイジをから、まあ。その後高畑監督は割と追求していて、まあ、その局地が91年の思い出ぽろぽろですよね背景美術の書き込みもトップですしそれまでやってたアニメとキャラクターの書き方を変えようということでいくつか挑戦をして、えー顔,まあ、顔の筋肉を書くんだ、ね、つまり表情が変わるときは筋肉が動いてるんだって、うん、パーツの形が変形してるんではないんだっていう考え方ですよね。うんうんっていうのをまあ追求したりしてたのが思い出ポルコなんですけど一回リアリズムを突き詰めたんでその後ガーンって振り子が触れて、えー、クロッキーみたいにラフな絵で、うん、でも生命感を感じさせる絵の方がいいんじゃないのっていうそれがアニメーションでできるんじゃないのって言って、うん、あの隣のの山田君と、うんとかぐや姫の物語を作るんですよね、えー、でだからかぐや姫はその鉛筆のタッチが残ったようなはいはい、はい、粗いラインで描いてるし、うん、背景もそういうスタイルで描かれてるっていう方向に行っていてそれは。セルアニメだと、あのー、トレスって言ってね線をセル画に転写するのに限界があったけどコンピューターだったらそのまま線が扱えるんじゃないのっていう発想を他の人よりも早くしてたんですよねす、うん、すごいですね。うんうんっってていう形でやってでしかも、かぐや姫の物語を作ったことによって世界中の要はあれですね個人作家さんですね、うんうんうんえー、自分の絵柄のスタイルで短編を作っていた人たちが、うん、であのもう高畑さんは世界的にある程度知られてる演出家なので、うんうん、高畑さんが作ったるならばああいうスタイルで長編があるならばディズニーとか、ね、ピクサーみたいなスタイルじゃなくてもいいんだってなるならば。俺たちも長編作れるんじゃないのって<笑>なって<笑>まあ世界中で「かぐや姫の物語」2013年なんですけど、うん、ここ10年ぐらい世界中で長編制作が増えてるんですね個人作家の人による長編っていうのが増えていてあ、まあ、なんで増えたんですかねって詳しい人に聞いたらもちろん一概にそれだけとは言えないけれどその人がなぜ長編作ったんですかって言ったら「いや高畑さんがかぐや姫の物語作ったから自分たちも挑戦できると思った」みたいな<笑>、えー、ことを言って,て。そうな,そうなんで,すよなで、うん、日本のアニメだけじゃなくて世界のアニメにも影響を与えてる人で<笑>うん、うん、なので、えー、新美術館行ってください<笑>見どころしかないはずなんです<笑>もう東京でやった時はね僕全部見てるんで、まあ、多少数は減ってるかなと思うんですけれど、うんうん、高畑さんがどういう思考でもって作品を作ってきたかが終える展示ですので是非、えー、その巨大さを。<笑>えー、実感していただければなと思っております。<笑>なるほど月曜はやってないい、ね、<笑>そこ大事やつや
0: つやありがとうございましたアニメーション総
1: 今日のテーマは2023年秋アニメ振り返り返です、はいえー、ラジオネーム神奈川県からゴッドハンドさん、秋アニメミとダリが面白かったですうんうん、うん、主人公である一卵性の双子であるミギとダリは孤児院にいますが養子と引き取られてある目的のため、一人の人間として必要に応じて入れ替わりながら生活していきますミステリーサスペンスのような先のわからない緊張感のあるストーリーながらコメディのようにめちゃめちゃふざけています<笑>。<笑>その緊張と緩和がありながらストーリーがしっかりしているということで最初から最後までとても楽ししめました、うんうんうんあのー、カットカットで見ると、はいはい、確かに僕はミステリー要請のかなってうふう思ってたんですけど、はいはいうんうん、まああのー、でもまあある意味無理やりね一人でこう<笑> 2人で1人をやってるので<笑>、はいはいはい、この無理やり感がちょっと面白いんですよね。トーンの違いとちょっとだけ違う感じを楽しむのがね、うん、結構楽しいですね。<笑>そういつが楽しい方があるかな。あと、もあと子供大好きなお,お母さんの三井志琴乃さんが、お母さん,か、うん、三井さんかな。ですよね。えー、の、なんていうか、ちょっと過剰な演技もね、もう楽しいんですよね。はいはいはい、あ、そう
0: そう。<笑>続きまして、ラジオネーム高山椎名さん。秋アニメは木のせいか、ご当地静岡県が聖地になったアニメが2本ありました。静岡市が舞台になった星屑テレパスと。五天橋が舞(笑)台になったオーバーテイクがそれです私はオーバーテイクをたまに見ていたんですがこのアニメのスポンサーに五天橋がついていたのにはとても驚きましたちなみに勤務先の拠点工場も御殿場にあります。おめちゃくちゃあれですね。<笑>うん、身近な。いやもうね、うん、本当に
1: 昨年度はもはい、はいうんも。そうですね。もう汗ばんで。僕まだ四年生にもお世話になりまして、ね、トランジ的には。そう、気のせじゃないですよ。静岡市舞台でしたけれども。うんうんえー、嬉しいですね。土地もね、エンディングまで良かったんですよ。うんうん、あのオーバーテイクの方は、まあ、はい、あのアニメ原作なんでね。オリジナルです、ね。これのこの結末が、まあ、うんうんうん、これから先というよりは、これが一個の結末でしたけれども、うんうんはい、非常に。グッとくる、はい、終,わ終わり方でしたねそして、うん、やっぱり車のね、うん、レースシーンの描き方が最後まですごかった、うんうん、でも星屑テレパスもやはり奥先生の<笑>、あのー、あね僕、コミックス読んでるんで<笑>あれなんですけど、あさあ、うんうん、ここまでがたかといとはうような,ここまな<笑>、ままあね、青木監督もねゲスト来ていただいて大隈先生もねゲスト来ていただいて、うん、すごいすめちゃくちゃトーク力が<笑>そう,<笑><笑>う大隈先生は、
0: もう配信されてる本当、あのーね、FOD の
1: ,<笑><笑><笑> FOD の、ね、営業の人だった<笑>。<笑><笑>本当にあの楽ししい秋アニメのクールでした、うんうんえー、こちらは兵庫県からガーさん秋アニメ「モデラー」らしく全3話で配信された「ガンダムビルドメタバース」を押してみます、うん。セリアさんのような素晴らしい師匠がいれば僕ももっとプラモが上手くなっていたこ
0: とでしょう。それは
1: ともかくガンプラバトルだけでなく模型制作の部分にもスポットが当たっていましたしありそうでなかった歴代ビルド系作品のキャラクターが次々登場する熱い展開もありと短編ながらすごく楽しめました大張監督は今期のブレイバーンも期待しています、はいうんうんうん、ということで本当にあのガンダムって幅広いですけども、はい、うん、このミルドメタバースっていうのはやっぱりこう新しいね領域を広げてきた作品ですよね,すねまああと10周年記念作なんでね、うん、過去の主人公が出てくる、はいはい、あのい主考がねなかなか熱い展開ですね、うん、<笑>はい。今期の大張監督はもうずっと SNS を賑わせて<笑><笑>毎回トレンド入りしてくるんだもん痛みが<笑><笑>皆さん今日もたくさんのメッセージありがとうございましたありがとうございました今回の SBS ラジオトロアニメーション総研いかがだったでしょうかトロアニは静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしています是非こちらもお聞きください SBS ラジオトロアニメーション創建パーソナリティ青木龍太でした